0: ローマ神典への手紙の聖書国会第7回目になります。3章の1節から18節まで今日の箇所にいたします。最初にお読みいたします。ローマ神典への手紙3章1節から。では、ユダヤ人の優れた点は何か割礼の利益は何かそれはあらゆる面からいろいろ指摘できます。まず彼らは神の言葉を委ねられたのです。それは一体どういうことか彼らの中に不誠実な者たちがいたにせよ、その不誠実のせいで神の誠実が無にされるとでも言うのですか。決してそうではない。人は全て偽り者であるとしても、神は真実な方であるとすべきです。あなたは言葉を述べるとき正しいとされ、裁きを受けるとき勝利を得られると書いてある通りです。しかし私たちの不義が神の義を明らかにするとしたら、それに対して何と言うべきでしょう。人間の論法に従って言いますが、怒りを発する神は正しくないのですか決してそうではない。もしそうだとしたら、どうして神はようお裁きになることができましょうまたもし私の偽りによって神の真実が一層明らかにされて、神の栄光となるのであれば、なぜ私はなおも罪人として裁かれねばならないのでしょう。それに、もしそうであれば、善が生じるために悪をしようとも言えるのではないでしょうか。私たちがこう主張していると中傷する人々がいますが、こういう者たちが罰を受けるのは当然です。では、どうなのか私たちに優れた点があるのでしょうか全くありません。すでに指摘したように、ユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにあるのです。次のように書いてある通りです。正しい者はいない、一人もいない、悟る者も,もいない、悟る者も,もなく、神を探し求める者も,もいない。皆彷徨い。誰も彼も役に立たない者となった。善を行う者はいない。ただの一人もいない。彼らの喉は開いた墓のようであり。彼らは下で人を欺き、その唇には、ま、しの毒がある。口は呪いと苦みで満ち、足は血を流すのに早く。その道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。彼らの目には神への恐れがない。あお祈りします。天の神様、この時を心から感謝いたします。聖書の中において難しい歌手でありますけれども、どうぞしよう。善人抜き人一人だになし。善人一人だになし。そのことを私たちはしよう。自分で認めることができません。でも、神様、あなたご自身が私にそれを知らせてくださいます。あなたは私たちを救うために、神様の立法を与えてくださいました。また、神様の言葉を与えてくださいました。時に厳しい言葉になりますけれども、私たちに必要な言葉であります。今日もあなたがこの聖書の歌手から教えてください。はじめに、イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。あン第7回目、実説に正しいものはいないでありますので、それを今日の聖書の言葉の題にいたします。ローマの公開第7回目、正しいものはいないです。まあ、前回、ちょっと休みが入って忘れてしまったかもしれません。もう一の割例と例の割例ってことをお話をしました。1ページ前のを開いてみて、2章の17節にところで、あなたはユダヤ人と名乗り、立法に頼り、神を誇りとし、その御心を知り、立法によって教えられて何をすべきかをわきまえていますって言葉。これをですね、ユダヤ人っていう形しないで、むしろ私たちクリスチャンと置き換えることを進めました。ところで、あなたはクリスチャンと名乗り、そして、立法っていうのは、これは聖書の言葉です。聖書の言葉に頼っております。でそこから神様を誇りとしております。神様の心を私たちははっきりと知りました。聖書によって何をすべきかしっかりと教えられていますってことでした。しかしそれが例によって結びつかないで、この言葉、文字によって結びついていってしまいます。そうすると、聖書の言葉を聞いて、それは命ではなくして、むしろですね、務めになっていってしまう。重になってしまう。そのようなことについてお話をしました。さて、このクリスチャン、ユダヤ人、これは同じようにしてもいいと思います。私たちはとっても大きな恵みを受けているんです。えー、しかし、この人間の罪深さっていうのはですね、神様から大きな恵みを受けているんですけれども、それを利用しないんです。あるいは間違って用いようとしていくんですね。これがこの大問題であります。神様がこれほどまでの恵み用意してくださったのに、とんでもないことをしてしまう。えー、クリスチャンの罪っていうのは信じない罪ではないんです。神様を無視しているっていう、その全く無視するっていう罪でもないんですね。何かっていうならば、神を無視するんじゃなくて、神様の恵みっていうのをまず無視してしまうんです。神様の恵みを無視してしまうんです。それから今度は逆、逆手にとって、神様の恵みをですね。持って罪を犯してしまうっていうこともしてしまうんです。イエス・キリストご自身を知っている。今しめも与えられている。教えも分かっている。しかし、その恵みを無視していく。逆に今度はその恵みを用いて罪を犯してしまう。そこまで言ってしまうものです。例えば、この、とっても貧しい時にある人が1000万円くださったとしますよね。そうとですね、いやあ、こんなものを使うことができません。と言ってですね、その、め一千枚を用いないで、飢え地にして死んでしまうってこともできます。今度は逆にですね、一千枚をもらったっていうこと。うわあ、よかったよかった。これは素晴らしい。きっと私の中にもいいことがあるから、あの人は私にこういうくださったんだろう。さあ、使え、使え、と言って身を持ち崩してしまう。そして、その後で言うんですね。それをなぜくれたのか。粉メグをなぜくれたのか。私は逆に悪くなってしまったじゃないか。っていうこと。これが実はあり得るんですよね。それは私たちのたまもの。例えばこの牧師っていうたまものだってそうだと思うんです。これを正しく使えばいいわけですけれども、悪用することもできる。そして自分が身を持ち崩して、なぜ神様は自分を牧師にしたんだろうか。とかですね。そういったことをいっぱいあります。私の信仰の初めの時、私は小さなグループでしたけれども、そこは威言っていうのがよく出るうでしょうかね。そういったグループから私は導かれたんです。でも、それはとても素晴らしい恵みです。恵みなんですけれども、それを逆に用いてしまう。私は神様はこんなに祝福されて、こんな命をもらってる。他の人とは違うみたいに傲慢になってしまう。神の恵みを用いて逆に罪の中に入っていってしまうとか、そういったことすら私たちにはあるもんです。神が備えた救い、十字架にのこの救い、それをこの用いない。知ってるけど用いない。自分が死んでしまう。あるいは今度は逆にそれを自分のために用いてしまって、自分の利益のために用いてしまって、自分自身を失って両方ともあります。神様の恵みは私たちを減りくだらして、さらに神様に近づけるためでした。しかしこれを自分を誇るために使うときに、自分を神様から話すことになって,いってしまいます。さて、神様の特権、ユダヤ人であるってこと、まあ私たちの点はクリシャンであるっていうことですけれども、これはですね、とてもとても大切にしていかなければなりません。三章の一節に入ります。では、ユダヤ人の優れた点は何か活礼の利益は何かそれはあらゆる面からいろいろ指摘できますが、まず、彼らは神の言葉を委ねられたのです。はい。皆さん、私たちは神様の子供となりましたよね。まあ子供になったっていうことは素晴らしい恵みであって、まあ一番の恵みです。その子供となった私たちの次の恵みって言ったら変ですけれども、神様は私に何をくださっているでしょうか明るい心になったとかですね、くよくしなくなった心だとか、あるいは人によってはあの、家族がうまくいくようになったとか。まあ、それも恵みかもしれません。でも、イエス・キリストを主と信じた恵み、これは全ての全てなんですけれども、次の恵み、何かというならば、御言葉を与えられているっていうことです。御言葉を委ねられているっていうことを書いています。王くんの恵みの中にいて、聖書の言葉を持ってるっていうことです。これは本当に大切なことなんです。って言いますのは、信仰は聞くに始まり、聞くはキリストの言葉から来るとこう書いています。ですから、私たちは神の言葉を受け取って、委ねられている、これはイエスキリストを受け取ったっていう恵み、も全てなんですけれども、次の恵みが何だって言いならば、あえて言うならば、見言葉を与えられてるっていうことです。この見言葉から私たちはイエス・キリストがどのような方かわかるし、自分自身の姿も分かっていきます。はじめに言葉があったと、ヨハネの福音書の中に書かれてあります。この言こ葉と,とても重要です。開ける人は開いてみてください。163ページになります。ヨハネによる福音書の一節に、一緒の一節に、はじめに言葉があった。この言葉、これこそ人格です。はじめに生きている方がいた。しかも、この生きている方は、作られた方ではない。自然界から出てきた方ではない。すべてが何にもない時に、この方が存在してた。で、この方が光あれと言われて光があった。そして、私、自分たちの姿、片取って、形にかたどって人を作ろうと言って、私たちを作られた方。ですから、はじめに言葉があったの、言葉こそ、人格、生きているお方がいた、ということです。そして、言葉は神と共にあった。まあ、この時の言葉は、死なる神様と共にいた。そして、その言葉っていうのは、イエス・キリストっていう形に置き換えてもいいです。はじめにイエス・キリストがおられた。イエス・キリストは、死なる神様と共におられた。言葉は神であった。イエス・キリストは神であった。この言葉は、出てまた繰り返しますけれども、父なる神様とイエス・キリストと精霊、三味一体の神様の存在。そこから始まっておりました。ですから、その方の口から出た言葉、それはその方の人格と一緒です。ですから、聖書の言葉っていうのは神の人格と比例していくんです。一体化していくんですね。そこから私たちは聖書、旧約聖書、新約聖書を読んでいく中に行って、イエス・キリストというご人格と特に結びついていく。イエス・キリストと結びつくことは父なる神様と結びつくことです。そしてイエス・キリストと結びつくためには精霊がいつも働いてくださっていく。その精霊は文字になったこの聖書の言葉を用いて、その文字が霊になって、その霊とはイエス・キリストのご人格との結びつき。これが私たちの命となっていきました。この言葉は人を照らす言葉、この、この4節に、言葉の内に命があった。命は人間を照らす光となった。を書いてます。光。えそうです。この、えー、人を照らすということは私たちの存在を教えてくれます。生き方を教えてくれます。善悪を見させてくれます。天国、救い、これらのことをですね、私たち明確に示してくださる光として存在しております。人間の必要の全てを満たしてくださいます。これらを私たちはですね、今、本当に見ることができるんです。宇宙を作られる前から存在している方を私たちは見ることができたんです。どこで一番見ることができたかっていうならば、イエス・キリストです。マリアからイエス・キリストが生まれてきたっていうこと。それは偶然ではありません。ずっと昔から私は来ると言って、そして私たちのところに本当に人間となってきたんですね。ですから私たちはその方を目で見ることができたし、耳で聞くことができたし、手で触ることができたし、そして一緒に食事をすることができたし、一緒に船に乗ることができたし、そして一緒に歩いた弟子たちがこの聖書を書いてくださいました。本当に私たちはですね、素晴らしい恵みを受け取ります。私たちの恵みは神の言葉です。神の言葉とは、イエス・キリストと一体になっていく。そのような恵み。これこそ私たちクリスチャンに与えられたんです。ユダヤ人の優れた点、クリスチャンの優れた点は何かそれは滑稽の利益は何かイエス・キリストを信じていったことの利益は何かキリストのものに分けられたことの利益は何かそれはあらゆることから言われるけども、第一番目は神の言葉を委ねられているっていうことになります。三節に入っていきます。この神様の言葉、それはクリスチャンたちに委ねられましたけれども、三節見ますとこう書いています。それは一体どういうことか彼らの中に不誠実な者たちがいたにせよ、その不誠実のせいで神の誠実が無にされるとでも言うのですかそうです。神様は私たちにご自分の言葉を委ねてくださいました。ところがですね、私たちは完全に神様の言葉に従って生きているかっていうと、そうではないんですよね。むしろ、いい加減な生活をしてしまう。このこともいっぱいあります。そうすると、委ねられて神様の言葉を持っている私たちが不真実な、不誠実なことをしたならば、あ、神様のことはなくなってしてしまうのか。あ、これは嘘だったのか。ということになってしまいがちです。しかし、それに対してはそうではないと言ってるんですね。例えば、人間社会だとするならば、社長がいて、そして部下に何かを委ねたの。で、その部下が失敗してしまった。そして、大きな借金を作ってしまって、会社がやっていけない。それは部下の責任じゃなくて、社長にもろに来て、社長も社長を辞めなきゃいけないし、その会社を解散して、赤字のですね、ことを決済していかなきゃいけないですね。ダメになってしまいますね。これがこの社会です。例えば今度は、キリスト教にね、当てやめると、社長がイエス様だとしましょう。私たちが部下だとしましょう。神様私たちに言葉を委ねてくださいました。経営を委ねてくださいました。で、私一生懸命やって私が大失敗をしました。そうしたら、私たちの社長であるイエス様も、あ、これは偽物だ、嘘だ、と言って潰れてしまうんだろうか。というならば、実は断じてそうではないと言いましたね。断じてそうではない。私たちの不信心によって神様がですね、この小さいものにされてしまうわけではない。ではどうなるか。ダビデとバテセバ事件、バテ、バテシェバですね、事件を見るとよくわかるんです。それは人類と神様と人類の歴史をまた表しているようにも思います。彼は罪を犯してしまいました。神様から愛されて、神様の言葉をものすごく委ねられた人物でした。ところが、自分の妻以外、一人の妻を奪って、夫を殺して自分のものにしてしまいましたね。そしたら、預言者が来ました。そして、この、誰かがですね、神様に委ねられたダビデがこんなことをするんじゃ、神様からとんでもない生きてませんよ。あの、嘘ですよ。というかというと、そうにはならなかったです。まあそういう風に思った人も何かいたかもしれませんですけど。よ、この預言者を使わして、あなたはなんてことをしたんだと言います。そうすると、ダビデはですね、明確に悔い改めるんですね。私はあなたに向かって、あなたに罪を犯しましたと言いました。バテセバじゃなくて、神に向かって罪を犯した。神に対して罪を犯したから、バテセバの罪を作ってしまったんだ。ってことでした。ですから、ダビデは神に悔い改めたんですね。そうしたら、この、そして彼はですね、清めてください。と言うんです。そして、新しい霊を授けてください。と言います。そして、最後に、私を捧げます。と言いました。これ、社長の部下が大変な失敗を犯して、社長の辛い汚し、存在をなくしてしまいました。でもどうしたでしょうか社長なる神様はですね、このダビデを清めて、もっと前よりも素晴らしいものにしてしまったんです。していくことはできるんですね。ですから、これの連続です。イスラエルの歴史なんかまさにこの連続です。神様の真実なしで人間はですね、イスラエル民族は十分に答えたかというと、決して答えてない。答えてないから、神様はダメになってしまったか、もう消されてしまったか、というならば、決してそうじゃないですね。これだけの人間の罪が重なって重なって何千年と重なってきた。でも神様はどうしたかというと、それらの人たちをですね、また悔い改めさせ、持ち直して、持ち直して、イエス・キリストを送ってくださった。そして、私たちに完璧な救いを与えてくださった。エジプトの400年の奴隷、出世エジプト、あれのでの教えと訓練、それに対して不信実、河南地方に導く、そして、王様くれ、王様くれって言いから、王様を立てる。その王様が自己中心をずっとずっと続けていく。しかし、神様は預言者を使わし、様々な人を使わしてですね、そしてバビロンに70年間奴隷にやったとしても、そこからまた持ち直させる。そのことによって、悔い改めさせて、また元に戻していって、そして神様を信じるものにしてくださって、イエス・キリストを待つことができるようにしてくださっていく。これらの一つ一つ、本当にですね、神様の、私たちの不真実に対して、神様がダメになってしまうかってならば、私たちの不真実を神様なお、用いてでも、そしてそれに決して負けてない。それに、勝るところの神様の力を持って、私に望んで、私が主である、私が神であるっていうことを、ずっと、と語り続けてきました。だから、旧約聖書を読んで、長々とした歴史ですけれども、人間が失敗して、失敗して、失敗していく。しかし、だ、でも、そこに働かれる神を見るときに、人間の技だとか、それ完全に超えていく。どんな人間の失敗であったとしても、神は、それを用いてでも人を救おうとしていく。このことが明確に分かってきます。7節に入ります。3章の7節に。また、もし、私たちの偽りによって神の真実が一層明らかにされて、神の栄光となるのであれば、なぜ私たちはなおも罪人として裁かれねばならないのでしょうか。では、今度先ほど言ったことと逆手にとってですね、だったら今度、私たちが罪を犯すと、神様の栄光が現れるんであるならば、私たち、罪を犯した方がいいじゃないか。という言い開き、検象が。そんな風になってしまいがちなんですね。そんなこと、この、あると思います。神様が恵みをいっぱいくださったから、こんなたまものくださったから、私、傲慢になってね、人生潰したんですよ。っていうのと同じようなこと。そういった人たちがいたとします。さらにですね、だったら開き直って、罪を犯した方が神様の栄光を現れるからいいじゃないか、ということになってしまういがちです。決してそうではない、決してそうではないって神様いい、パウロが言ってるんですけれども、不信仰者。結局は自分を神としている人々です。真理のない、えー、人々がおります。自分を神とする。えー、1637年にデカールトっていうのが出てきまして、方法除雪ってを書いたんです。これを読みなさいと言われて読んだことがあります。ほとんど意味わかりませんでした。途中でやめてしまったと思うんですけれども、解説から<笑>知ってるんですけれども、我、皆さんよく知ってるんです。我思うゆえに我ありっていう言葉がですね、これ有名ですね。デカロトのことです。これまさにですね、人間の傲慢なんですね。とても傲慢なんです。自分を含めた世界の全てが虚無だとしても、虚しいとしても、疑っている、それを疑っている自分自身がいるんだと。と自分がなぜここにあるかと考えること自体が、それが存在している証拠なんだ。まあ分かったようで分からないことなんですけれども、要するに徹底的に自分中心なんです。我思うゆえに我ありなんです。しかし私たちの存在は神あり思うゆえに我ありなんですね。神思うゆえに我あり。ありでなければならないんです。我思うゆえに我ありは徹底的な人間中心なんです。それはこの大きな大きな間違いです。神様から出発しなければなりません。自分からの出発ではダメなってしまいます。そこで私たちはいつもですね、自分の方から神様を見ようとしていってしまいます。そうすると、この文字、聖書は文字になっていくのです。文字になっていく。そうじゃなくて、神様教えてください。これはどうなのですかと言って、神様に聞いていく。そして、神から教えられていく。そうするときに、聖書の言葉、一つ一つは、霊となり、神の命の言葉となっていってしまいます。神の命の言葉とならば、そこに働くのは神なんです。しかし、文字になってしまうときに、そこに働くのは自分の力しかなくなってしまうのです。私たちの信仰、神によって成就されていくのです。そして、それは、私がイエス・キリストというご人格と結びついていくときに、その神の言葉は霊となり、そして神が働いて、私の中にご自分のご計画、ご自分の御心を成就することができるようになってきます。ですから、旧説からではどうなるのかって書いてます。この、ユダヤ人もギリシャ人も全部罪の中にいるんだと。正しいものはいないとおりました。まず私たちはですね、自分自身の姿を知らなきゃなりません。次回、元もっと深く人間の罪っていうことをですね、あの、19節、2 1節からお話をしていこうと思うんですけれども、私たちは自分の姿をよく知らなきゃなりません。ここの9節のところは次回とも重なってお話をしていきたいと思っております。どうか、私たちは自分自身の姿をですね、聖書を通して教えられましょう。神様が私の罪だとか自分の姿を教えるのは私たちを裁くためじゃなくて救うためです。この世の立法は私たちにこうしちゃいけないと言って私がそれしてしまうときに私自身が罰を受けなきゃなりません。神の言葉の立法を今しめはそれは私たちを裁きます。それ私の罪を浮き立たせます。そして神様が浮き立った罪をご自分が引き受けるのです。そして私たちを解放してくださいます。私たちを許すため、私たちを受け入れるために、神はこの厳しい厳しい聖書の言葉を与えてくださっているのです。しかし、それは厳しいけれども愛の厳しさです。本当に愛するものを私たちはいい加減に扱うことはできません。その人を本当に愛するためには、その人の罪の部分を自分が引き受けようとします。アーメン。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。分かりにくい聖書の歌手でありますけれども、旧約聖書を通し、新約聖書を通して、神様、ここの中に、あなたが私たちに与えたいものは、イエス・キリストご自身です。そして、イエス・キリストご自身を、より深く、与えるために、この言葉がどうしても必要です。その言葉も私たちに委ねられております。どうぞ、この言葉を通して、イエス・キリストをさらに深く深く知ることができますように助けてください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。あン